0: Firma bezryzyka.pl. Polistyczne wsparcie biznesu Mariański Group
1: Dzień dobry, nazywam się Adam Mariański, jestem partnerem w Mariański Group i zapraszam na kolejny podcast Firma Bez Ryzyka. Dzisiaj porozmawiamy o konsorcjum jako alternatywy dla spółki, a moim gościem jest pani mecenas Anita Pardej, radca prawny w Departamencie Restrukturyzacji. Dzięki dobry, Dzień dobry. Pani mecenas, Wiele różnych form prawnych działalności gospodarczej było podejmowanych w ostatnich latach. Konsorcjum nam się głównie kojarzy z przedsięwzięciami na przykład budowlanymi w systemie tam zamówień publicznych, ale wydaje się, że konsorcjum może być także alternatywą dla innych przedsięwzięć, szerzej stosowaną, być może nawet alternatywą dla spółki osobowej. Więc może zacznijmy od tego w ogóle, co to ten konsorcjum jest, jak powinniśmy to jeść.
0: Ten temat wspólnych przedsięwzięć gospodarczych będących właśnie alternatywami dla spółek osobowych no jest teraz dosyć taki popularny na czasie. Trochę to też ma swoje źródło w, chociażby w opodatkowaniu spółek komandytowych, z którymi mamy do czynienia właśnie od, od tego roku. No konsorcjum to rzeczywiście, pewnie wszystkim kojarzy się raczej z, z pracami budowlonymi, z dużymi inwestycjami, z konsorcjami związanymi z budową dróg, autostrad. No i słusznie, z jednej strony słusznie, ale może nie, nie musimy tego tak aż tak kategoryzować i przypisywać tylko, tylko właśnie tej, tej instytucji. Konsorcjum, no cóż, ono nie jest uregulowane tak wprost. Nie mamy, nie mamy regulacji ustawowej, nie możemy otworzyć kodeksu i, i znaleźć Znaleźć regulacji mówiącej tak o tym. Tak jak w co... przypadku
1: spółki osobowej, gdzie mamy kodeks spółek handlowych, na mamy przykład. pewne regulacje, przynajmniej te, które są obowiązkowe, i możliwość doprecyzowania tych przepisów.
0: Także konsorcjum, no, to co można oczywiście na samym początku powiedzieć, no, tak. tym właśnie różni się od znanych nam spółek osobowych, że nie mamy regulacji ustawowej, możemy powiedzieć, że to jest umowa nienazwana. My tak właśnie prawnicy mówimy umowa nienazwana. No i taką właśnie umową jest konsorcjum, więc zawiązując konsorcjum, tworząc te umowy mamy bardzo dużą swobodę regulacji, które możemy tam umieścić. Do czego można by to porównać? Niektórzy, to to były spore, ale to jakby może nie jest takie istotne z punktu widzenia praktyki, czy, to, czy konsorcjum możemy potraktować jako spółkę cywilną, czy też nie. No i oczywiście czasami konsorcjum, umowa konsorcjum będzie miała takie cechy jak spółka cywilna. I w niektórych przypadkach konsorcjum, można powiedzieć, możemy tutaj postawić tutaj znak równości pomiędzy regulacją umowy konsorcjum a umową spółki cywilnej, ale niekoniecznie. No i co to jest to konsorcjum? Konsorcjum to jest pewne wspólne przedsięwzięcie. Zawierając umowę konsorcjum mamy dużą dowolność w określeniu tego wspólnego celu. Tutaj uczestnikami konsorcjum, czyli podmiotami, które tutaj decydują się, żeby razem wspólnie coś zrobić, Mogą być różne podmioty, to mogą być zarówno przedsiębiorcy, jednoosobowi, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, to mogą też być spółki, no z czym mieliśmy chociażby do czynienia właśnie przy, przy tych dużych inwestycjach w ostatnich latach, ale, ale nie tylko, czyli tutaj ta dowolność jest duża, to jest duża dowolność w określeniu celu. Ale tutaj jak mhm. rozumiem
1: też istotne właśnie to trzeba podkreślić, że dowolność jest, ale w zależności od kształtowania umowy konsorcjum, Będą różne skutki prawne i podatkowe, bo to jest też istotne. O tym sobie zresztą za chwileczkę zapewne powiemy, ale to ma znaczenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy poszukujemy rozwiązań neutralnych podatkowo na moment zawiązywania takiego przedsięwzięcia, a potem realizacji tego przedsięwzięcia i rozliczania zysków. No bo jak oczywiście wiadomo. W biznesie chodzi o to, żeby zyski osiągać, czyli ten dochód w rozumieniu podatkowym i też gdzieś go trzeba będzie opodatkować. I patrząc na tych uczestników konsorcjum, to rozumiem, jako przykład taki możemy sobie wyobrazić, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej posiada super fajną nieruchomość, na której można wybudować osiedle mieszkaniowe. No ale nie chce budować, bo nigdy nie była przedsiębiorcą, nie chce ponosić tego ryzyka, i może zawiązać z kimś spółkę, ale to są różne konsekwencje zawiązywania takiej spółki i odpowiedzialności. Albo rozumiem, może na przykład z deweloperem zawiązać, podpisać umowę konsorcjum odpowiednio regulując obowiązki stron.
0: Dokładnie. I tutaj to oczywiście niesie za sobą różne konsekwencje, taka umowa konsorcjum i to, że to nie jest spółka, bo w przypadku umowy konsorcjum to właśnie to, to, to niesie ze sobą inne skutki. W przypadku spółek mamy odrębną osobowość prawną. Ta spółka jest odrębnym podmiotem. W przypadku konsorcjum tak nie jest. To jest pewien, pewien po prostu rodzaj umowy pomiędzy stronami, które, które postanawiają, że razem będą dążyć do jakiegoś, jakiegoś celu. Ten przykład, o którym powiedział pan profesor, no to on jest właśnie dobry, bo on pokazuje, że mamy podmiot, który właśnie ma, no ma majątek, który chciałby w jakiś sposób wykorzystać, ma tę nieruchomość, ale nie ma narzędzi ku temu. I to jest właśnie też no, podstawą w ogóle samego stosunku konsorcjum, czyli no, możemy nawet trochę powiedzieć, że również na przykład spółki cichej, bo też taka ciekawa instytucja też wspólnego przedsięwzięcia. No, ale no jednak... właśnie,
1: bo tutaj oczywiście znowu umowa spółki cichej nie nazwana umowa, mhm. bo nie ma w tej chwili w polskim porządku prawnym przed wojną Dokładnie. była. Mhm. Też ciekawa bardzo konstrukcja, sporo różnych interpretacji, korzystne rozwiązania podatkowe, zwłaszcza dla cichego wspólnika, ale o tym oczywiście dzisiaj nie będziemy mówić, bo to jest jakby trochę inna konstrukcja, ale to co pani mecena zaznaczyła, to jest bardzo istotne w jaki sposób konstruujemy tą umowę konsorcjum, bo możemy się zbliżyć albo do umowy spółki cichej, albo do umowy spółki cywilnej. No i wtedy też są no, czasami negatywne konsekwencje. No a my chcielibyśmy jednak stworzyć coś, co będzie korzystne dla uczestników. Zwłaszcza jak się wydaje dla tego uczestnika, który jest tym, nie, nie liderem konsorcjum, o czym za chwilę powiemy, nie tym, który to realizuje i ponosi ryzyko czy odpowiedzialność, tylko no, tak jak w tym naszym przykładzie tej osoby fizycznej, która ma jakieś aktywo, chciałaby z nim coś zrobić, albo ma środki pieniężne po prostu, bo to też może być taka sytuacja, natomiast nie chciałaby wchodzić w żadne spółki, zawiązywać, później rozwiązywać, prowadzić jakichś procesów o rozwiązanie tych spółek, zrealizować wspólne przedsięwzięcie z jakimś konkretnie wybranym partnerem. No i oczywiście my dzisiaj nie omówimy z Państwem zapewne postanowień takiej umowy, która nie będzie umową spółki cichej ani cywilnej, ale warto to jak gdyby zaznaczyć, Prawda? To jakby naturalnie przychodzimy do tego, że ten, te, ta, to konsorcjum zbliża się, bo już o tym powiedzieliśmy, do konstrukcji spółek osobowych. No to dlaczego ta alternatywa miała być jednak korzystna w stosunku do spółek osobowych?
0: No tutaj dobrą odpowiedzią jest to zależy. To zależy. Yy, taka standardowa odpowiedź. Yy, dlaczego, dlaczego tak mówię? Otóż... Yy, Dlaczego spółka jest inna niż konsorcjum? To znowu to pytanie. W przypadku spółek powstaje nam, tak, tutaj już powiedzieliśmy, spółki mają odrębną osobowość, mają odrębny w ogóle majątek od majątku yy, wspólników. Yy, spółka posiada swój majątek. W przypadku konsorcjum no nie jest tak do końca. To też zależy oczywiście od y, konkretnych postanowień tej umowy konsorcjum, no bo jeżeli to konsorcjum będzie się zbliżać do umowy spółki cywilnej, no to wtedy no możemy powiedzieć, że tutaj powstaje pewien, pewna masa majątkowa. Co do zasady nie. Konsorcjum ma też charakter, ma na celu realizację konkretnego przedsięwzięcia, jakiejś konkretnej inwestycji. Spółka natomiast jest nastawiona na prowadzenie działalności gospodarczej raczej no w jakimś dłuższym okresie niż tylko ta konkretna, konkretna inwestycja. I dlatego też wydaje się właśnie, że konsorcjum będzie lepsze z punktu widzenia takiego inwestowania, no właśnie jednego konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Ono nie ma takiego trwałego charakteru. I to też się Nie ma takich ludzi...
1: wspólników, którzy by chcieli prowadzić wiele przedsięwzięć razem. Dokładnie. Choć oczywiście też to jest możliwe, żeby później zawiązywać kolejne umowy konsorcjum pomiędzy tymi samymi uczestnikami, ale co do zasady jest to taka alternatywa na, na, na jedno konkretne przedsięwzięcie, które potem może być przez tych samych uczestników powtarzane przy innych przedsięwzięciach. ale... Jak rozumiem celem konsorcjum, i to jest pisane w tej umowie, jest właśnie wskazanie realizacji określonego jednego celu gospodarczego. Na przykład to, to co żeśmy podawali przed chwilą, wybudowanie osiedla mieszkaniowego, jego sprzedaż i rozliczenie zysku.
0: Dokładnie, dokładnie tak jest. No spółka właśnie to jest ta, 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 ta cecha różnicująca to jest działalność gospodarcza pewna, no o charakterze trwałym co do zasady. Chociaż zdarzają się oczywiście spółki powoływane do realizacji określonego celu, ale raczej, no, raczej się z tym rzadziej można spotkać. Konsorcjum ma te, te właśnie zalety, Też nie jest na te, tak trwałe jak spółka. To też się wiąże później oczywiście z no, rozwiązaniem tym, wystąpieniem z z, z, tego, z tego stosunku, to są te różnice. No i to też się przykłada na opodatkowanie. Tak,
1: tak ale tutaj oczywiście no, spółka komandytowa była takim klasycznym instrumentem mm -hmm. wykorzystywanym do czasu Dokładnie. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Właśnie ta osoba bierna, można powiedzieć, która miała jakieś aktywo, zawiązywała z osobą czynną, z podmiotem czynnym, na przykład spółką kapitałową, deweloperem, spółkę komandytową gdzie bierna wnosiła jako aport, nieopodatkowany zresztą, tą nieruchomość i jako komandytariusz nie ponosiła odpowiedzialności za zobowiązania spółki, bo to było jakby istotne. Bo rzecz jasna dalej możemy zawiązywać spółkę jawną na przykład tak? czy cywilną ale wtedy obydwie strony ponoszą pełną, czyli wszyscy wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania cywilno-prawne, publiczno-prawne. No i dla takiego biernego inwestora to jest słaba alternatywa, no bo to jest duże ryzyko odpowiedzialności za zobowiązania w biznesie, którego nie do końca musi znać i czuć. W związku z tym rozumiem, że ten, te konsorcja inne niż o którym mówiliśmy na początku, te publiczne na realizacji przedsięwzięć z zamówień publicznych, stają się jakąś alternatywą dzisiaj w sytuacji, gdy opodatkowano spółki komandytowe.
0: Trzeba to jak najbardziej rozważyć i, i wydaje mi się, że być może obrót będzie szedł w tym kierunku. To jest właśnie to, o czym pan profesor powiedział, to o czym mówimy przez cały ten, ten rok, czyli opodatkowanie podatkiem od osób, dochodowym do osób prawnych właśnie spółek komandytowych, co zdecydowanie spowodowało, że no nie jest to tak atrakcyjna forma prowadzenia działalności, a powinna być, która właśnie pozwalała na różnicowanie tej odpowiedzialności. No to była ta esencja tworzenia spółek komandytowych, czyli mamy podmiot, który ma jakiś majątek, chce to zainwestować i spotyka się ze wspólnikiem, który ma wiedzę, ma doświadczenie i po prostu razem mogą, razem mogą zbudować z tego coś wartościowego. No ale tak jak powiedzieliśmy, no to opodatkowanie trochę przekreśla formę, tej, tej, formę prowadzenia tej działalności gospodarczej. Być może na rzecz konsorcjów i może nad tym się trzeba zastanowić właśnie z punktu widzenia chociażby no, jakichś osób, które mają zasoby, ale nie mają doświadczenia w danej, w danej branży i mogą to po prostu wspólnie z innym podmiotem realizować w oparciu o doświadczenie tego drugiego podmiotu. I to jest właśnie idea konsorcjum, że spotykają się osoby, o różnej wiedzy, o różnym stopniu zaangażowania z różnych branż, które wspólnie realizują jakieś przedsięwzięcie. Może być budowlane, może być też jakieś finansowe, inwestycyjne. Także... No
1: właśnie, tu porozmawiamy teraz o kwestiach podatkowych, bo już wiemy, że w przypadku spółki komandytowej mamy niekorzystny już sam moment zawiązywania tej spółki, no bo wniesienie aportem nieruchomości do spółki komandytowej. Nawet przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej skutkuje powstaniem przychodu i w konsekwencji podatku do zapłaty, a także później sama spółka jest opodatkowana i wypłaty do wspólników po raz drugi, czyli mamy podwójne opodatkowanie, czyli de facto spółka komandytowa funkcjonuje podatkowo na takich samych zasadach jak spółka kapitałowa, czyli bardzo bolesne, najpierw 19% opodatkowania aportów, a potem 34,4% co do zasady opodatkowanie zysków z takiej spółki. Więc czy w przypadku konsorcjum to opodatkowanie będzie korzystniejsze?
0: Oczywiście, na gruncie podatkowym też nie możemy postawić znaku równości pomiędzy właśnie konsorcjum a spółką komandytową czy, 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 czy inną, czy inną kapitałową spółką. Konsorcjum jako takie nie jest podatnikiem nie jest traktowane jako podatnik podatku dochodowego nie jest również uznawane za, za podatnika w VAT-ie. Więc to jest ta pierwsza zasadnicza różnica, o której trzeba powiedzieć i to ma później duże konsekwencje, jeśli chodzi o podatkowanie. Jeżeli chodzi o podatkowanie uczestników konsorcjum, no to tutaj mamy do czynienia z tak zwanym opodatkowaniem ze wspólnego przedsięwzięcia. I przez to, że w pierwszej kolejności nie będzie opodatkowany dochód konsorcjum jako taki, przychód konsorcjum jako taki, bo ono nie jest podatnikiem, to patrzymy, na opodatkowanie dopiero tych uczestników. I to oni będą opodatkowani w zależności od tego, co do zasady, jak został określony ich udział w zysku w ramach umowy konsorcjum. Jeżeli nie został określony, to się raczej nie zdarza oczywiście, ale jeżeli nie zostałby określony, no to wtedy oni będą uczestniczyć w tym, w, w przychodach, w kosztach, w zysku w równym stopniu. No Ale tak... rozumiem,
1: że to opodatkowanie jest po prostu jednokrotne, czyli ta osoba fizyczna jako uczestnik konsorcjum zapłaci od dochodu, który jest przypisany, przypisanego zysku, tej proporcji zysku, podatek dochodowy od osób fizycznych, w zależności od tego, jak to skonstruujemy, prawdopodobnie z działalności gospodarczej. A inny uczestnik, który jest na przykład spółką kapitałową zapłaci podatek dochodowy od osób prawnych, ale nie będzie już podwójnego opodatkowania tak jak to ma miejsce w przypadku spółek kapitałowych czy też spółki komandytowej.
0: Dokładnie i to po prostu też jest pewien no, kolejny argument, który wytrąca po prostu tę atrakcyjność prowadzenia działalności oczywiście niektórych w formie spółki komandytowej czy, czy spółki kapitałowej. Oczywiście to zależy od rozmiaru i, i charakteru przedsięwzięcia, ale dla takiej inwestycji jednak to może być atrakcyjniejsze, ponieważ mamy to no, jednokrotne jednak opodatkowanie, a nie mierzymy się z tym dwa razy. Więc, więc o tym trzeba pamiętać.
1: A jakieś konsekwencje podatkowe negatywne się pojawiają w przypadku, czy jakieś obowiązki podatkowe w przypadku konsorcjum?
0: No, oczywiście tutaj możemy o różnych podatkach, o różnych podatkach mówić. No, trzeba się zastanowić oczywiście na etapie zawężania umowy konsorcjum, czy ta umowa będzie podlegała podatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. I to zależy. Oczywiście umowa konsorcjum jako taka nie jest wymieniona w, w katalogu tych czynności opodatkowanych. Jeżeli ona byłaby natomiast, nosiłaby cechy umowy spółki cywilnej, byłaby de facto spółką cywilną, takie konsorcjum byłoby spółką cywilną, no to być może wtedy to opodatkowanie pojawiłoby się. Ale jeżeli na przykład nie powstaje majątek w ogóle w przypadku umowy konsorcjum, no to też o tym podatku no trudno wtedy mówić. Inna kwestia, pewne problemy, ale tutaj no jednak organy podatkowe wielokrotnie o tym mówiły i wielokrotnie wypowiadały się w tym temacie. To jest kwestia rozliczeń w vat cie bo tak jak powiedzieliśmy konsorcjum nie jest podatnikiem VAT-u. No i to jak te rozliczenia będą przebiegać, no dzięki temu, że mieliśmy ostatnio sporo inwestycji tych budowlanych w kraju, to jednak sporo wyroków, interpretacji się pojawiło, przez co no też wiemy już no jak, jak do tego organy podchodzą. To jak te rozliczenia w wacie pomiędzy uczestnikami konsorcjum będą przebiegać to zależy też od tego czy to konsorcjum będzie miało tak zwany charakter zewnętrzny, wewnętrzny, czy będziemy mieć lidera czy też nie.
1: No ale ale rozumiem, możemy tak ukształtować, że to właśnie ten lider, zdradzając takie tajemnice troszkę, mhm. czyli ten profesjonalista, to on będzie podatnikiem VAT-u, czyli ten, którym aktywo, jest nieprofesjonalistą, tym martwić się nie będzie musiał.
0: Tak, po prostu te rozliczenia będą przebiegały na zewnątrz, można tak określić, pomiędzy partnerem tego konsorcjum a liderem, a później lider już po prostu będzie dokonywał odpowiednich rozliczeń względem uczestnikami konsorcjum, czyli to też no wiemy po prostu jak, jak, to powinno, jak to powinno przebiegać, pewne problemy tutaj już odpadają.
1: Tego generalnie rzecz biorąc wynika, że oczywiście zależy od konkretnej sytuacji, że konsorcjum może być bardzo dobrą alternatywą dla dotychczas powszechnie wykorzystywanych spółek komandytowych do realizacji wspólnych przedsięwzięć, Zwłaszcza, gdy mamy partnerów jednego branżowego, drugiego niebranżowego, bo ten niebranżowy też może być przedsiębiorcą, ale na przykład uprawiającym pieczarki, ale mającym nieruchomość, którą chce przeznaczyć pod działalność deweloperską no i chciałby z partnerem profesjonalnym takie przedsięwzięcie przeprowadzić. Nie musi od razu zawiązywać spółki, nie musi to skutkować dodatkowymi podatkami na moment zawiązania i na moment podziału zysków. Natomiast oczywiście kwestie te wszystkie, o których dzisiaj mówimy zależą od dobrego przygotowania i ustalenia warunków zawartych w samej umowie konsorcjum. No bo to ona, jak już to pani mecenas wielokrotnie powiedziała, to zależy, to zależy, to zapiszemy tak albo tak. No bo jeżeli mamy do czynienia z umową nienazwaną, to jest bardzo dużo takich niepewnych sytuacji, które trzeba ogarnąć w ten sposób, aby wypracować rozwiązanie nieskutkujące, że organ uzna to za umowę spółki cywilnej, spółki cichej albo jakieś jeszcze inne przedsięwzięcie, tylko będzie, będą to dochody ze wspólnego przedsięwzięcia opodatkowane czy się jednokrotnie podatkiem dochodowym, ale bez konsekwencji w innych podatkach.
0: No i tutaj właśnie przechodzimy do tej kwestii, że... Aktualnie nie możemy po prostu przyjąć, że dane rozwiązanie w jakiejś gotowej formie, które znaleźliśmy w internecie albo jakiś znajomy nam prawdę powiedział, że on prowadzi działalność w takiej formie i to jest super, po prostu zróbmy inwestycje na takiej podstawie. To jest złe założenie. Możliwie po mogłem
1: musimy... powiedzieć, że my bardzo lubimy rozwiązania z internetu, bo potem klienci do nas przychodzą i musimy to naprawiać. A musimy pamiętać, że wydatki na naprawę są o wiele wyższe niż na bieżącą konserwację, czyli w tym przypadku zapobieganie, unikanie ryzyka, tworzenie dobrych rozwiązań jest o wiele tańsze niż później naprawianie. Czasami nie da się naprawić, bo skutki są już tak bolesne zwłaszcza podatkowe, że nawet my nie pomożemy. Natomiast no, poszukiwanie, a jak wiemy w Polsce mamy najwięcej lekarzy i prawników tych z internetu, no to poszukiwanie na własną rękę rozwiązań przy tego typu przedsięwzięciach jest wysoce ryzyko.
0: Tak, bo umowa konsorcjum, tak jak powiedzieliśmy, ona daje dużo możliwości, ale też przez to generuje no, pewne ryzyka. Jeżeli yy, określimy to na początku w odpowiedni sposób, precyzyjnie sformułujemy tę umowę, to możemy na tym sporo zyskać i to może okazać się rzeczywiście dobra alternatywa dla, dla pewnych przedsięwzięć prowadzonych do tej pory w formie spółek. No bo wiemy, że prawda, spółki mają określone regulacje, umowa konsorcjum takiej ścisłej regulacji ustawowej nie posiada, więc w ramach tej dowolności po prostu musimy wybrać te rozwiązania, które będą skutkowały takim dobrym rezultatem.
1: No i w ten sposób możemy proszę Państwa podsumować, że nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem w postaci opodatkowania spółek komandytowych. Mamy alternatywę dla Państwa, która może być bardzo interesująca przy poszczególnych przedsięwzięciach, choć oczywiście ostateczna ocena zależy od konkretnej sytuacji. Dziękuję Państwu serdecznie. Naszym gościem dzisiaj była Pani mecena Zanita Pardej, dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.